0: I dagens podd pratar jag om Ilan Sade som är partiledare för Medborgerlig Samling. Vi pratar om Försvarsmaktens reklamkampanj med Räggboksflaggan. Vi pratar om varför man ska rösta på Medborgerlig Samling, eller i alla fall varför Ilan Sade tycker att man bör göra det. Och mycket annat. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Ilan eller Ilan som vi säger i Sverige.
1: Tack, tack så mycket du. Ja, det finns ja, många varianter, du har en
0: ja precis. Jag, när jag bodde i Danmark så hette jag Edvard för att ingen dansk kunde uttala Ivar så det var bara att liksom, jag jobbade på bemanningsföretag så jag var Edvard.
1: So, det, <laughs> för mig låter Ivar otroligt urnordiskt. Du borde danskarna kunna. Joa, jag vet inte vad det blir.
0: Nej, <laughs> Eva kallades jag också. Men det var av mina arabiska kollegor som tyckte varken Edvard eller Ivar funkade så bra. Så det, var liksom, det var också mm. lite modernt. Och det leder lite in i det vi ska prata om idag. <laughs> eh, för du eh, är inte bara... Eh, partiledare för medborgarsamling eh, utan du och, nu har det varit den här reklamkampanjen för eh, Försvarsmakten där de lade upp här, första sidan på Svenska Dagbladet med regnbågsflagga och så var det fyra soldater i full stridsmördering och så stod det så här en, en, en flagga värd att försvara mm. eh, och du var en av dem eh, jag ska komma in på att jag också har skrivit om det men du var en av dem som kritiserade detta Mm. Eh, och eh, det var egentligen två delar i det Det ena var att myndigheter ska inte driva opinion Ska inte vara politiska skrev du mm. eh, Och det andra, jag tänkte, att du kunde, jag tänkte att du kunde gå in på det också Men den andra delen tyckte jag var väldigt intressant också Att det har, hur symbolen har förändrats över tid Just det skulle du, du får gärna lägga ja. ut texten om båda Precis. punkterna egentligen.
1: Ja. Ja. ja, men först och främst, jag har ju en grundinställning att och i samling har en grundinställning att myndigheter ska inte driva opinion, det är inte deras roll. Punkt slut. Det, om en myndighet är ute efter att till exempel rekrytera kompetent folk och så vidare så kan man ju naturligtvis göra det i viss mån. Men den här annonsen handlar inte så mycket om det. Om man läser den innan till, så ser man att det handlar rätt mycket om opinionsbildning. Mm. Och det är inte myndigheternas roll Den svenska demokratin har ju kommit att bli lite bakvänd nästan Så att det är kommunikatörer och PR-avdelningar på myndigheter Och till och med hela myndigheter vars främsta syfte är opinionsbildning Mer eller mindre, det finns sådana Som ska lära folket vad folket ska tycka och tänka Istället för att det ska, maskineriet ska gås åt andra hållet som det borde göra. Det vill säga att civilsamhället, i fria föreningslivet, eh, i media, det är där opinionsbildningen sker och sen så har vi folkvalda som tar intryck som det valda på grundval av det och sen så har vi lagstiftning och så vidare ända ut till, till myndigheterna. Så det, det. det är sin sak. Jag tror det är lite svårt att, att försvara det här. Om man nu har den principiella hållningen så, så ska väl den gälla även om man kanske tycker i något
0: fall att budskapet eh, att det inte var något större fel på det. Ja, Precis. Och jag, jag tänkte bara... Det här... Det... Det de hävdar då från Försvarsmakten sida har varit in och kollat på deras eh, de har faktiskt varit ganska ibland så vid sådana här PR-kampanjer för företag och liknande så bara så de slänger in en brandfackla och lämnar ungefär. Men här har de ändå varit ganska aktiva med att svara då folk som har varit vi har varit har väldigt många som har varit kritiska på Försvarsmaktens Facebook-sida. Mm. Och då har den kommunikatören eller vem det nu är som sitter och svarar skrivit ju att vi svenska flaggan försvarar vi 365 dagar om året, den är inte hotad av den här av regnboksflaggan utan det här är ett sätt att markera att grupper som tidigare har eh, varit diskriminerade eller är diskriminerade eller har svårare att komma in i gemenskapen och att de är inkluderade i försvarsmakten. Och att det är någonting som vi eh, då genom att markera här med regnbågsflaggan verkligen slå vakt om.
1: Mm. Men det är nog ingen som ifrågasätter att, att försvarsmakten skulle ha övergivit den svenska flaggan. Utan det är det som... Jag tror att man måste börja tänka igenom lite bland myndigheter också. Alltså har det någon betydelse? Alltså det har betydelse när man tar en symbol och sätter den på en... en en flaggstång som i det här fallet och, och låter den här gruppen soldater gå efter den symbolen. Vad vill man ha sagt med det? Är det då enbart, eller enbart och enbart, det är en viktig sak kanske, men att, att, att signalera att vi är en arbetsplats och en för all del folk som är värnpliktiga kanske inte alltid väljer det finns ju trots allt i grunden en pliktlagstiftning även om den inte riktigt är satt i verket just nu men det är klart att försvarsmakten ska vara en trygg plats för personer med sexuell läggning som inte tillhör mainstream och det här det är jättebra och det kanske man kan man signalerar och historiskt har ju, har ju det självklart varit ett problem när har man en, en organisation som försvarsmakten där så många män har, har då varit skyldiga att göra tjänst mm. och där det dessutom självklart finns en, en väldigt manlig jargong, manlig kultur Det är det klart att, att det förekommit en hel del Eh, mindre eh, trevliga bemötanden och skämt och eh, fargång kring eh, homosexuella. Mm. Ja. Eh, så att där finns kanske en del att jobba på. Men då är ju det ju någon HR-fråga eller om man ska kalla det en, en, en fråga som som man kan eh, möjligen då hantera på ett annat sätt. För det var inte det som stod i annonsen riktigt. Eh, utan där stod ju att eh, vi står för och försvarar
0: just den här flaggan. Va? Ja, och vi försvarar mänskliga mm. rättigheter, allas lika värde allas lika och rätten rätt att leva som vi väl, själva väljer.
1: Detta jäckande begrepp, allas lika värde, som ju, som ju är när man väl analyserar det är ju inte alls så himla oproblematiskt och som verkar vara ett kodord ibland för för vänstern och vänsterliberala att dänga i huvudet på eh, allt i höger om om, eh, om folkpartiet eller på säga. Om, om liberalerna heter de nu med ja. och, och det, det är no och det är någonting som den signalen ty tycker jag tyvärr eh, går fram. det är någonting jag ser och jag tror många andra ser det också att det, det är inte så himla enkelt när man ger sig in med och, och, och håller på med sådana här Politiserade uttryck och med symboler och kombinationen kan göra att folk nog uppfattar att det här finns. Man kan tolka det på det sättet i alla fall som jag gjorde: Att det finns ett ett, starkt, ett mer begränsande politiskt ställningstagande.
0: Jag, jag tror att det där är en, en viktig del i det här, och för jag tror. Du var inne på det, du skrev en uppdatering till på Facebook i den 2 augusti för några dagar sedan. Och just att du, du hade fått stort gensvar, mm. men du hade inte fått så många... Liksom, det var inte så mycket homofobi eller Absolut, intolerans. Inte,
1: knappt någonting alls i min tråd. Nu jag närläste jag inte allt, men det var väldigt lite av det.
0: Du har en... en en känsla av att det här är en ideologi som kommer med ett paket. Så att, mm. Och det, det, är som en, det är som en fälla lite. Och jag gick i den genom att skriva, en, skriva på Twitter. Och jag skrev i Svenska Dagbladet en krönika. Jag vet att det är en fälla, men jag skrev om det ändå. Och det är just det här att du säger att du inte tycker att eh, försvarsmakten ska ägna sig åt politiserande, men det du får, och, och så säga i princip det du sa nu, eh, men kritiken man får när man säger det är ju just det här varför har du har du problem med hbtq-personer, har mm. du problem med alla människors lika värde, mm. eh, varför är du så reaktionär, mm. eh, varför står du liksom varför står du i vägen för framsteget för inkludering. Mm.
1: Ja, och det kommer ju in på, på just min andra huvudinvändning när man är, utöver då att myndigheter inte ska driva opinion nämligen att är, om man tittar på själva sakfrågan då eh, så är det en symbol, den regnbågsflaggan som har kommit att förändras i hur man använder den i samhället och också tror jag vilka associationer folk gör för jag tillbaka 10-15 år så här så var det på det sättet att om jag gick ute på stan och såg en på utanför ett café eller en badstrand där man hissar regnbågsflaggan kanske lite vanligare i andra länder och så då tolkar jag det som ah, okej okay. Det här är ett ställe där det hänger många, många liksom bögar och flator kanske. Det är lite öppen stämning. Det kanske jobbar folk där som, som hör till den gruppen. Det är så kallat gejvänligt. Det är helt enkelt en symbol som står för homoby och transpersoner. Och där med, den, med det så är saken klar. Mm. Oavsett vad de här personerna kan tänkas ha för uppfattningar i samhällsfrågor. Det som har hänt i Sverige framförallt är att flaggan har ju verkligen, för att använda ett annat sånt här moduttryck, approprierats av det allmänna av inte minst av kommuner. Så att man flaggar överallt. Den dyker upp på liksom förskolor, i badhus, i, 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 längs hela Malmös badstrand. Här är, är nu flera månader tror jag har det varit ringårsflaggor. Och det betyder ju liksom inte att hela Malmös badstrand nu är en gaystrand. Utan, nej. Det, nej. Utan det betyder ju någonting annat, verkar det mm. som. Och vad det här annat är, eh, jag uppfattar ju att lite av det som Försvarsmakten då skrev i annonsen nämligen en form av alla människors lika rätt och värde, eh, den typen av flosklor eller begrepp om jag ska säga något neutralt om det oh, är det här ordvändningen. Ja, Den typen av det är en det flosk eller? Ja, det, det har jag diskuterat ja. i andra sammanhang också. Att det, jag tycker inte det är egentligen en felöversättning. Det, här, det är alla människors lika värdighet och att alla har rätt att bli betraktade, behandlade värdigt. Det var ju egentligen det som stod i ursprungstexten. Och det finns en viss nyansskillnad där. Men, men okej, okay, vi ska inte gräva ner oss i diskussion om det begreppet för det tror jag vi kan ha en, en inte helt separat avsnitt om. Men, men det som jag märker är ju att folk verkar, eh, ju. Jag, jag, jag blir inte glad längre när jag ser den tyvärr på, på offentliga institutioner och så för jag vet ju att det här... Eh, det är liksom inte en markering av att eh, jag här jobbade väldigt mycket homosexuella på det här kommunkontoret yeah. utan det betyder någonting att de i all välvilja kanske vill, vill manifestera. Givetvis ingår ju HBT-personer i paketet men även någonting annat. Mm. Biblioteket till exempel när, det, när man håller på där eh, och flagga om det här där är det eh, där verkar det handla om att man har gått någon sån här certifiering mm. så att man är, man, är, man är numera HBTQ certifierad Just det Det betyder väl inte att man har eh, liksom ställt fram Ian Forresters böcker lite extra långt nära till Hans eller vem det nu är vilken författare Nej. det är bara. månbara liksom. utan det betyder tydligen då att man har gått kurs i hur man ska bemöta sådana som mig när jag ska gå och låna en
0: bok. Mm. Och Nu måste vi nästan säga: för nu har vi inte sagt det, men du är den enda öppet homosexuella partiledare eh, i Sverige, vad jag vet. I alla fall för något parti som jag känner till.
1: Det är möjligt. Jag, jag vet inte hur det, om det finns Sen... några andra med, med riktigt små partier och så men, som kan ha med. Men det, det är så kanske det. Ja. Mm.
0: Och det är därför det blir. Det Lite intressant också för att när eh, medborgarlig samling, när ni ville gå i Stockholm Pride, eh, ni förbjöds att göra det. Mm. Så det blir ju också en väldigt iron ironisk det avseendet att eh, de, de, här har vi då en öppet homosexuell partiledare eh, men du och ditt parti, ni ska inte gå i Stockholm Pride. Mm.
1: Det vi, hade, vi hade egentligen bara, eller bara bara, men vi hade ambitionen att vara på utställningsområdet. Det är minst han inte gratis heller så vi skulle betala för oss och allt det så ha ett tält där och fick nej då till slut därför att det ansågs att jag hade skrivit några saker 2016 i en krönika som inte gillades mm. och det var liksom den officiella versionen den inofficiella orsaken tror jag, mm. eller snarare någon form av allmän misstro mot, mot en ny rörelse på högersidan som medborlig samling och att man på något sätt tycker att det, det, det är skumt och mysko och jag helt enkelt vill markera eh, mot oss av den anledningen. Tror jag. Jag tror inte att de kan ju inte vara så dumma att de hänger upp sig på riktigt på, på de några, några rader från 2016 som dessutom förvrängdes till, och det grövsta.
0: Nej, det var ni och Sverigedemokraterna och det, det ser ut som en tanke. Uh... Mm. Jo, Sverigedemokraterna blev ju så småningom
1: en upplöst elefant på,
0: uh, i den
1: här par famösa partiledardebatten. Just det. Uh, som hölls samma år, uh, varvid uh, frågan ställdes till alla andra närvarande på scenen därom. Bland annat om någon någonsin skulle kunna tänka sig att ta i Sverigedemokraterna ens med tång. Och då viftade ju alla att de inte, med flaggar som svar att de inte skulle kunna tänka sig att göra det. Mm. Sen går det något år och så. Ja, vet vi. att Det där var ju inte så allvarligt
0: menat. Men det här är ju också den här, hur, hur den här regnbågsflaggan och Pride, hur det har gått då från att vara Eh, liksom en, en manifestation för homosexuellas rätt att liksom vi finns, vi, vi syns och vi tänker inte liksom gömma oss. till att bli någonting där du som företag eller politiskt parti eller myndighet på något sätt kan vinna poäng. Eh,
1: mm, just det är det, det som
0: är. Där och det, i, i, det finns ju sådana här memes som man kan tolka på från två håll egentligen men det här med när det är Pride Month i USA då mm. då har man ju eh, memes att oh, you know, I'm, I'm somewhat of a homosexual myself, att företag blir såna eh, blir så varje år då när det är Pride Month och mm. sen då när Pride Month är över så, så slänger man liksom regnboksflaggan och att det, mm. det där och att man då man, man byter ut sin symbol sin företagslogga mot en regnbågsversion och mm. det här gör man då i västländer men du gör inte det i Saudiarabien eller Pakistan mm. eller så. Mm. Eh, och att du hela tiden och på ett sätt då kan man ju tolka det som att okej okay, det här är någonting eh, väldigt positivt. Det, är, det här betyder att vi har att vi har förändrat så att vi har blivit eh, mer inkluderande mer toleranta eller vilket ord man vill använda eh, Å andra sidan så kan man bara tolka det som att det, det de gör är att de försöker eh, det egentligen har inte skett en sån förändring utan det är bara en eh, liksom en här godhetssignalering
1: Ja, men det, det kommer ju för all del en, en, en viss kritik ifrån vänsterhåll också just gällande det där eh, och Eh, faktiskt har jag jag har också läst några artiklar på några kultursidor från, från eh, identitetsvänster i Sverige som tycker ju att den här försvarsmaktsgrejen eh, kanske eh, inte var så bra ur deras perspektiv därför att de tycker då att eh, med försvarsmakten det är ju det är ju liksom eh, det handlar ju om att försvara gräns och grejer och här försöker man ju då att eh, eh, lite så att säga eh, pinkwashing här att, att ta utnyttja att man minst står upp för en minoritet för att, för att legitimera sin verksamhet. Mm. Samma sak med polisen. Så att, visst, de kan ju komma från en helt annan vinkel och tycka att det här är konstigt. Men, men nej, men det stämmer. Det, det finns. Pride har väl då gått. Lite från att vara en, en synlighetsmarsch för att visa att man skäms inte om man är stolt. Rak i ryggen, eh, karnevalstämning, eh, absolut eh, dominans i, 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 den, i det här tåget då, när, från personer som är... Eh, Eh, homosexuella, bisexuella, transpersoner. Alltså, eh, de har liksom inte blivit eh, schanghäjade av några andra krafter direkt till att vi idag tycker jag verkar. Jag menar, det är ju nästan var dominans från myndighetshåll och, håll och ifrån, från stora organisationer och föreningar som egentligen bara är allmänna men, men som, och som inte har så mycket eh, att göra med eh, homosexuella och transpersoner till vardags kanske.
0: Och ja, det blir ju nästan som när Socialdemokraterna demonstrerar mot sig själva mm. i eh, på 1 maj då, så mm. när de sitter i regeringsmakten mm. att man va, vad, är ni, vad är det man demonstrerar mot? Då är det väl egentligen Medborgarlig samling och Sverigedemokraterna då kanske.
1: Nej, ja, men det blir någon form av de som är med där är de som är har rätt rätt liksom värdegrund och jag ser det nästan mer som, som det är idag eh, och det tycker jag är lite, lite tragiskt på något sätt men det, det kan bli så här kanske också i med, med att frågorna som kanske då eh, kunde förena homosexuella och bisexuella transpersoner fram till, ja, fram till för tio år sedan kanske. De, eller, de, de fanns ju där det, var ju, det var ju, fanns ju ganska stora olikheter och viss diskriminering i lagstiftningen och så mm. och där har ju för förändringar skett eh, och, eh, men det är väl också så att ett, i takt med att eh, det inte finns så mycket ja, det inte finns så mycket sådana frågor kvar det är ju trots allt väldigt eh, långt komna nu när det gäller lika rättigheter va så, så bör man liksom gripa efter annat och då fylls det hela lätt med ett annat innehåll.
0: Mm.
1: Och så har då identitetspolitiken blivit starkare och starkare de senaste åren där det inte längre kanske handlar så mycket om att, att få lika rättigheter och integreras, inkluderas i ett, i ett gemensamt kollektiv utan snarare att markera särart och går åt andra hållet, att dela in samhället i olika undergrupper vilka då aldrig någonsin, nå, någonsin kommer att kunna eh, verkligen ha eh, sammanfallande intressen. Det är ju så man jobbar med identitetspolitik. Eh, och, eh, och då, eh, det är ju inte en motsatsen till lika rättigheter. Ja.
0: Jag tänker, det, det finns, eh, finns ju som... Parodiska inslag i det här också. Och det är ju det här du är inne på egentligen. Att man... En, en nära vän till mig har... Eh, liksom ja, Han är lika gammal som jag. Så 38 år eh, har kommit ut som homosexuell. Och eh, har levt som heterosexuell länge. Eh, och då blir det viktiga, så här, såklart viktigt att veta var man har... Eh, Andra homosexuella, helt enkelt. Och några saker som han har lagt märke till, bland annat på en arbetsplats han var på, så var det en av kollegorna som hade en pin, en regnbågspin, Och han var så här, oh, jag måste bara fråga, är du liksom, are you one of the tribe, så att säga? Jag bara, nej, nej, jag, jag tror bara på allas lika rättigheter och tycker det är viktigt. Så här. Och då han blev... Vilken kluven. besvikelse. <laughs> ja, men det var, han, var, han blev kluven för å ena sidan tänkte han att ja, men det är väl fint på ett sätt. Å andra sidan så kände han just det här, lite så här, ja, men att, 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 att den kollegan hade approprierat symbolen på något sätt. Och mm. samma sak när, när han då har äh, gått ut allt mer på gayklubbar, att det är liksom för varje homosexuell kille som man kan eh, närma sig så står det liksom ett stim av heterosexuella tjejer runt. Och han, bes och han beskrev det ungefär som sådana här liksom, stora fiskar i havet så här, som har ett gäng parasitfiskar i sin rum. Ja, precis. Så att liksom, man kan liksom inte komma fram, man kan liksom inte mötas för att man är liksom omgärdad av så mycket het och att jag tror det var Andrew Sullivan som, är en, eh, som har en, en substack han också som heter eh, The Weekly Dish. Eh, heter. Eh, han sa det i sin senaste podd. Liksom att det är nästan dags liksom, där nu när så många har approprierat den här symbolen att man bara på en gayklubb säger att är du inte gay, fuck off. <laughs>
1: Jag får säga, heterosei. Jag har ofta hängt på gayklubbar tidigare, men det, det kanske har ökat. Det vet jag Nu kanske det nästan är en sån här obligatorisk grej man ska göra för att liksom visa, visa sig vidsynt och så här. Att man tror på alla lika värde. Ja. Men, men annars har vi, jag tror det har funnits två anledningar till det. Det ena anledningen har varit att för många tjejer som kanske bara vill ut och festa och inte är så intresserade av att Äh, blir liksom raggade på oss och den kvällen i alla fall, äh, eller kanske inte alls äh, intresserade av det. Där är ju gayklubben ett ganska en äh, liksom schysst miljö. Äh, och det andra skälet kan vara att vi har ju den här klassikern att äh, här bögen som, som äh, blir bästa vän med sin fäghäg, alltså ska vara en heterosexuell kvinna som. Äh, som man kan spegla sig i, liksom, och mm. byta intressen och hålla på. Det, det, den, den stereotypen eh, finns ju eh, också. Då fanns det fanns i alla fall på den tiden och när jag, jag, jag var ute och, och rumlade. och Då låter jag jättegammal. <laughs> <men> jag... <laughs> ja.
0: Uråldrig. <laughs> ja. <laughs>
1: eh, eh, jag vet inte hur det är på, på börklubbarna nu för tiden. Var det är länge sedan nu. Men om det, om, jag, skulle, jag skulle säkert märka mycket förändringar om jag
0: var ute en sväng Men det finns ju också en intressant Jag har, ju, jag har en väldigt dåligt tvärsnitt av hbtq-rörelsen Jag känner i princip bara liksom H1 där och då män, alltså homosexuella män men, eh, liksom att jag, jag är ingen fag-hag, men jag har en del... Liksom, jag, har, jag Har du, kommer, inte så har du många...
1: analyserat detta på något sätt?
0: Ja, jag, jag, har, jag har inte det. Jag kanske borde gå i någon slags analys. Eh, det kanske finns någon garderob där. Nej, men i alla fall, så, någonting som är, slå, är slående är att flera av de främsta kritikerna av, av den här... Eh, vad ska man säga, regnbågsexplosionen som har skett är homosexuella män jag säger mm. inte att är, de är representativa men mm. du har personer som Douglas Murray till exempel mm. som skrev mm. The Madness of Crowds som mm. är homosexuell mm. du har Andrew Sullivan mm. som också är en skarp kritiker av det här mm. också homosexuell eller själv, han är en självidentifierad bear då Mm -hmm. Och sen, ja, du är kritiker. Och sen har jag andra vänner som Tobi Nelenski, en annan vän som jag pratade med om det här. Och liksom just den här, som Tobi Nelenski sa till mig när vi pratade igår om de här sakerna, att han vet inte om han är liksom vänsteridentitetspolitisk eller högerkonservativ när han säger det han säger. För <laughs> att han tycker liksom att folk inkräktar lite på hans område. Och jag, jag drar mig till minnes också- att jag hade en kritik- eh, där tio år sedan nu- eh, och det var Uppsala Pride- och de var väldigt- mm. eh, de fanns en lite kort och de var väldigt vänsterradikala. Mm. Och jag kritiserade det på Twitter- och sa i princip- att ja, jag tycker att alla borde inkluderas- och sånt där. Mm. Och då så svarade Johan Hilton- som är, jag vet inte vad han var då- men nu är han på DN-kultur. Han sa att, ja, du kan tycka det- men det är inte, det är inte för dig det finns- och eh, vi, vi är liksom inte homosexuella för att heterosexuella ska kunna känna sig inkluderade. Och jag tycker att det är bra att det finns eh, utrymmen där man eh, där, som är separatistiska helt enkelt som är våra utrymmen. Men då var så här, min, min motkritik var att ja, det håller jag med om. Men eh, här handlar det om politik.
1: Ja, och det ja, handlar ju också ska. om att det handlar ju inte precis som att eh, dra sig liksom undan till något eh, enskilt rum utan det är ju att liksom gå på paradgatan. Det är ju det som är syftet med Pride lite tänkte jag tror jag. Att ja. eh, det skulle vara liksom en, 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 en lite av en inkluderingsakt, eh,
0: så att säga. Mm. Och sen också att det han pratade om var den vänster att vara vänster och gay eh, medan den separatismen och eh, som jag har eh, förstå som jag, även om ingen, ingen behöver min förståelse så har jag en stor känner jag sympati för behovet av att eh, ha egna, egna rum när man är liksom mm. eh, homosexuell eller även jag är också svängt väl att det kan finnas behov för kvinnor eh, av olika skäl för det men, men att det är en annan sak än just det här: vi är inne på hur. Mm. Att Pride och regnbågen på något sätt, att vara höger och bög är. Det blir kanske inte är en slump att det är där också det har uppkommit en. Mm. Från behållet av konstkritik
1: Ja, men det, det är väl det, Dels kan det ha att göra med just att man, man Känner att man liksom blir snart ihjälkramad Och känner bara, men sluta, lägg av bara det är liksom, <laughs> ni, <laughs> ni är inte kloka eh, Och eh, samma Ja samma, samma typ av känslor Och tror jag också ibland Jag eh, den judiska minoriteten till exempel eh, mm. och, kan få menar, eh, Där man försöker liksom Göra någon slags Eh, vad ska man säga eh, men, uh, nästan utnyttja den historien för politiska syften och dra, dra liksom den eh, flera varv och, och, eh, och så här och, och, det, och till slut blir det absurda följder som till exempel ja, men där är väl det här, jag tror man ska manifestera, vänstern har börjat börja det taget och fortsätter har fortsatt men det att manifestera en massa på kristallnattens årsdag Mm. Men vid ett sånt Någon sån manifestation Jag tror det var i Umeå Så, så liksom Var det ju rena då anti-Israel-demonstrationer nästan liksom. <laughs> <laughs> och det, det blir liksom så här konstigt eh, Precis, vad är det har... vi gör
0: här egentligen
1: ja <laughs> <laughs> men sen har vi nog en annan aspekt också apropå vilket också knyter an till det judiska lite men det är väl den här klassiska skettgen i Seinfeld om tandläkaren som konverterar till judendomen för att han ska kunna dra jud judiskämt just det, Ja. och det är, samma, det är ju klart det är ju kanske lätt för personer in the tribe att gå ut och kritisera det här mm. om det går för långt därför att man kan åtminstone inte beskylla mig och Douglas Murray och andra kanske för att på något sätt vara Homofober. Det
0: går, eh. det går, men det, det kräver mer eh, ansträngning mm. i alla fall. Det är den här internaliserade homofobin det, man hör dem just ibland. Det. Ja, just Och det, det är det, som mots motsvarigheten sig, ja. till eh, mm. falskt medvetande hos kvinnor då. Mm. Alltså det finns ju de här. Ja. ja. Uh, så kan det vara. Så att,
1: men så att det kanske är de två men, men kanske framförallt den första förklaringsmodellen att till slut så man känner liksom inte riktigt att att man, att man vill bli så man och få en symbol som tidigare tolk kunde tolka som ganska enkel och Avgränsad symbol för, för, för en sexuell läggning eller en för all del då köns, könsbyte eller könsidentitet om vi då mm. även tar in då trans i det. Eh, nu istället har blivit någonting annat för den har, den har kidnappats lite av, av etablissemanget. Just det. Eh, men det är i alla fall när det gäller försvarsmakten så, så tycker jag ju då att det blir ju lite. Eh, konstigt eller lite det blir fel i, oavsett hur man ser på det är det då en symbol för eh, bara för då eh, HBT-personer eh, ja men då blir det lite konstigt därför att försvaret ska ju försvaras alla liksom och, och vara en bra arbetsplats för alla ja. eh, men är det en eh, är det en symbol som har mer långtgående eller annorlunda mer abstrakta eh, och vilket vi försvarsmakten verkar tycka när man skriver som man gör i den annonsen då blir det också fel för att då är vi inne på eh,
0: att eh, driva eh, politik. Finns det skillnad här för någonting som jag fick eh, det, det är ofta så att eh, många twittergräl man hamnar i om någon som lyssnar här nu Ännu inte är på Twitter Och funderar på att börja med Twitter Så avråder jag bestämt Själv kan jag inte sluta vid det här laget mm. men, men i alla fall nästan alla politiska gräl Där kokar in ner till semantik mm. eh, Och jag skrev då En fråga Kan man Jag såg ja, det. Ja, kan man vara för liksom, tolerans Av hbtq-personer ja. ja. Eller om jag skriver homosexuella Men ändå tycka att Försvarsmakten inte ja. borde Ha regnbågsflaggan och så det fick så du väl sen... i huvudet.
1: Ja. Hur kan du skriva tolerans? Var det inte Exakt. Något ja. Och
0: det här, det här är, det finns ju en eh, det finns en rörelse inom framförallt bland vänsterintellektuella där tolerans var liksom det finaste man kunde eh, känna och det var det finaste ledordet under kanske 80-90-talet och 00-talet också en bit in. Och då kom det en rörelse då av att liksom det här ordet blev avpolitiserade liksom, äh, stora delar att man skulle tolerera så mycket och att man, skulle, att man skulle vara tolerant var det stora värdet och då har man ju gått vidare då till att använda andra ord till exempel inkludering istället mm. för tolerans för att, och en anledning är då att i toleransbegreppet menar man så ligger då att du kan ogilla någonting som du tolererar men du kan inte inkludera om du ogillar. Det är så den dikotomin eller den skillnaden okay. ser ut då.
1: inkluderingen med någon slags omfamning eller anammande
0: Precis. av det som är
1: godkännande. Men det är ju sant, man kan tolerera saker som man inte gillar. Det är ju en del i det liberala samhället som jag ser det.
0: Och det är väl det här som är då jag tänker då med den här med försvarsmakten också att kan man då fortfarande det du vill komma åt med den här det som sker är ju också att du vill förändra hur människor tänker. Och jag, när jag skrev genusdoktrinen så intervjuade jag människor som hade blivit, varit med på hbtq-certifieringar. Jag fick också höra på inspelningar från den, de kurserna. Och där var det då en läkare på, en, eh, eh, på ett universitetssjukhus. Eh, för det första så var de här Utbildningsdagar på sjukhus brukar vara någonting man anmäler sig till frivilligt och går på i mån av tid Men när det gäller hbtq-certifiering så är det obligatoriskt Så redan där har vi liksom en, någonting annorlunda mm. eh, Och så hade han, han ställde han frågan så här Hur vet ni att den här interventionen hbtq-diplomeringen leder till det utfall som ni önskar? Hur har ni utvärderat det ni gör? Mm. Och till slut då när han, han fortsatte ställa kritiska frågor mm. eh, Det var inga konstiga frågor mm. Så blev de arga Och då svarade till slut då utbildaren att Utbildning är evidensbaserat eh, Jag skojar inte, det var liksom <skratt> att, Jag vet inte ens vad det betyder riktigt eh, Det här mm. ledde då till att de som skulle HBTQ-certifiera De vill inte komma tillbaka till den här mottagningen Mm. Vilket då skulle leda till att en del av sjukhuset inte blev HBTQ-certifierad. Och vad skulle det se, hur skulle det se ut? Så då gick då cheferna eh, gick ut med eh, mejlade och smsade och sa: Sluta ställa kritiska frågor. Eh, vi liksom bara håll, håll käften och sitt ner och, liksom, och lyssna bara. Och då fick jag också höra då från. Eh, Eh, då var det någon som, en av de här utbildarna på när de hade lockats tillbaka då, eh, som ställde och frågade, är det någon som har några frågor? Då var det en av eh, läkarna som sa det att eh, du, vi får inte ställa några frågor för våran chef har förbjudit oss. Men de, ha, de är nu hbtq-certifierade det här var ju då inte liksom, jag intervjuade de som var med på det här och lyssnade på inspelningar och sånt och det är liksom inte vad jag kunde märka var det liksom inga Hemska människor däremot så vänder de sig emot den här, vad ska man säga, om det här är skillnaden mellan tolerans och inkludering, ja det är någonting här jag försöker komma fram till att eh, det här innebär att du ska inte bara liksom, acceptera, du ska inte bara tolerera utan du måste också förändra förändra liksom, ditt språk, du ska förändra, eh, du ska förändra mm. hur du beter dig, eh, du ska förändra dina tankar. Och mm. pass, passar det inte så... Ja, du kommer inte hamna i fängelse. Men du kanske blir av med jobbet. Eller det kommer få obehagliga konsekvenser för dig. Mm. Nu har vi rört oss lite bort från försvarsmakt, Men jag tänker att det kan finnas en sån... Dimension, en sån skillnad här då. När liksom, du har rört dig då från tolerans kanske. Till mm. att du, du ska inte bara liksom acceptera eller mm. tolerera. Utan du ska också... Uh, Tänka det. Mm.
1: Oh. Jo, eller
0: egentligen då för, tolerans kan
1: ju något mellanting kanske mellan tolerans och inkludering skulle kanske då vara någon form av eh, eh, alltså någon god uppförandekod och sådär eller det kanske Acceptance, ingår i toleransen. Ja. Eller att, att, att man <laughs> äh, låt oss säga att, att äh, ja, jag äh, har en arbetskamrat som är djupt troende i någon av de religionerna, vilken nämnare vara, och, och som personligen då inte skulle acceptera exempelvis, inte tycker att då ett äktenskap mellan två av samma kön är ett riktigt äktenskap och så. Mm. Men den personen kan ju uppföra sig vänligt och korrekt och på alla sätt och vis, till och med bli en god vän. Mm. utan att för den saken skulle kanske bli övertygad om att ett äktenskap måste, att det ska vara och kan vara mellan personer och samma kön. Mm. Så att det, det går ju, givetvis det underlättar ju om man har en värdegemenskap också och tittar man på vad som har hänt i Sverige och i många andra europeiska länder och USA och så, så har det ju skett ett väldigt värderingsskifte när det gäller just synen på, på homosexuella. Mm. Helt klart och det är, ju, det är ju naturligtvis välkommet. Men när det då går till språket men så är det ju där kommer ju då den här postmoderna synen på språket som verklighetsskapande in i bilden och att och kryddat då med med föreställningar om att vissa ord är tabu, att vissa att orden i sig kan vara nästan hädelser. Det kommer ju från ett slags kristet arv. Mm. Det är ju, Sverige är ju i grunden ett väldigt äh, lutheranskt land även om lutheranismen har övergivits i stor del så Men formerna finns kvar formerna, tankemönstren äh, finns där de försvinner inte så himla lätt och en, kanske kan man se det som en nackdel med att man äh, har gett upp så mycket av religionen är att mycket av det förs över på politiken
0: mm.
1: och så säger man då ett felaktigt ord som var helt korrekt för två år sedan, men som nu är en hädelse eller mindre mm.
0: så, så får man sådana där reaktioner. Då. Det här Jag... finns ju så här, Det finns ju såna absurda. Eh, liksom saker även även på engelskan till exempel att kalla folk för colored. Mm. Det är rasistiskt. Men att kalla dem för person of color, mm. eller people mm. of color. Det är, mm. det är bra. Ja, det... det finns liksom det finns otroligt många sådana här ja. konstiga eh, vinklingar ja. i de här grejerna. Ja, 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 en, en sak jag tänkte här är också med eh, hur... Eh, min vän som jag pratade om, han kom ut till eh, sin mamma. Och hon reagerade knappt. Så han blev stött. Alltså, han blev inte så stött att det blev bråk mellan dem. Men han sa det till mig sen att liksom, mm. tro folk att det bara... Alltså det är lässa liksom varför, det, är, det är en stor grej liksom kan man ja. inte ens få det ja. men, jag, här, men det var eh, hans mamma reagerade så fan sa jag liksom, mamma kan vi ta en promenad så här ja. och hälsa på liksom jag, jag, han var där med sina barn och sådär, så bara men eh, jag behöver berätta en sak liksom och så hon blev bara så, jag trodde du, liksom att du, du, hade, att du att det var, att det var att det något, var något allvarligt. Att det var något allvarligt, ja. <laughs> ja. Och det är, på ett sätt är det positivt att vi är där. På ett annat sätt så finns det ju kanske någonting som har gått förlorat också. Men du, in, nu innan jag släpper dig, för nu har vi pratat ganska länge, så mm. vill jag... Eh, du är ju inte bara homosexuell, utan du, <laughs> eh, utan du är också <laughs> partiledare för en medborgarlig samling. Jag sig, ja Så du har många strängar på din lyra Som jag tänkte, ni är valår nästa år mm. hur, hur ser Hur ser det ut för er? Hur ser era chanser ut tycker du? Och eh, ja, vad, hur, hur förbereder ni er så att mm. säga? Man kan ju säga att partiet föddes ju i ur,
1: Som en följd av decemberöverenskommelsen 2014 Mm. Eh, och eh, en borgerlighet som, som helt har gett upp eh, och tappat, tappat markkontakten och gett upp och svikit eh, många väljare mm. eh, Sedan har det förändrats som bekant, saker och ting har hänt eh, det samtidigt som vi gör analysen att eh, det, eh, vissa av de, de där förändringarna räcker inte Det sker på ytan en del förändringar Eh, naturligtvis, eh, den största förändringen är väl egentligen Moderaterna och KDs eh, förändring. Då, alltså att eh, man har gått mer i, ur eh, vårt perspektiv, vettig inriktning på en del sakfrågor. Va? Mm. Eh, och eh, det, det har naturligtvis hänt. Men, men om jag ska komma in lite på... På det som jag menar att vi har att tillföra då så skulle jag säga egentligen så är det inget parti som på allvar lyfter skattepolitiken och skatteslöserifrågorna. Mm. Det finns inget parti som på allvar tar värdekampen när det gäller mycket av det som vi har kanske nuddat vid lite här nämligen identitetspolitiken. Och som du har skrivit om också en hel del. Eh, och det finns ett stort behov av eh, reformer av vår svenska demokrati. Och jag skulle säga att vi, vi, de, vi ser ett samband mellan de här frågorna. Eh, vårt demokratiska system i Sverige har eh, kommit med och mer att domineras av kollektiv. Som är ganska små numera, nämligen partierna. Men det är ändå liksom ett slags kollektivt styre där det för lite personligt ledarskap, personligt ansvar. Där det är det ett system som har blivit som en, som en liten adel, politisk adel med personer som inte har gjort någonting annat i sina liv än att hålla på med politik från det att de blir byggsmyndiga mer eller mindre och framåt. Ja. Och det skapar ett samhälle som inte är bra därför att hela systemet med demokrati syftet var ju att, att få en, en direkt liksom, folklig förankring och se till att vi har politiker som, som inte bara är beroende av sina partier utan som faktiskt kan säga att eh, nu, nu tar ni inte ni inte mina förslag eller om jag blir bortröstad för all del så, så har jag en plattform att falla tillbaka på, jag har ett yrkesliv jag har ett liv utanför politiken det, Och det har du? Det har jag till exempel, ja. det är jag väldigt nöjd med att jag har skaffat mig jag, jag, jag kan ju säga att jag har faktiskt i forntiden varit en sån här ungdomsförbundare i, i Centerpartiets ungdomsförbund Mm. Och i studentförbundet också. Eh, och eh, kom väl så småningom att glida lite ifrån Centerpartiet eller snarare Centerpartiet som glädjade ifrån mig en del. Och eh, var väl nästan på väg att eh, kunna bli en sån här politisk tjänsteman. Jag fick frågan om jag skulle jobba på riksdagskansli och sådär.
0: När var det här? Det var um, hyfsat länge sedan? Eller? Ja,
1: eller från, från, från
0: mitten av 90-talet fram till
1: jag var studentförbundets ordförande fram till 2006. Och sen mm. hade jag en roll som miljönämndsordförande i Lunds kommun i tre år därefter. Mm. Så att jag avslutade lite kan man säga med, med det uppdraget.
0: För det är ju intressant, visst Centerpartiet har ju eh, förflyttat sig mer än något annat parti. Mm. I, eh, om man kollar på såna här... Eh, fyrfältare som statsvetare älskar där, liksom från där man både ha vänster, höger och hand mm. så har ju vänster eller Centerpartiet rört sig högerut ut ekonomiska frågor och eh, blivit mycket mer då gall alltså green, grön alternativ libertarianska. jag vet inte exakt hur den uppdelningen, om de orden stämmer men Världscentrum ja, liksom
1: är Liberal eh, kanske. Jag vet inte. Ja, det liberal är. kanske
0: kanske mm. funkar bättre för frihetlig mm. ja, i vissa avseenden, ja. Eh, men det är ju intressant för att eh, Alexander Bard, eh, han var ju också engagerad i centerpartiet en gång i tiden, vad jag vet. Eller mm, han i alla
1: fall. Kort jag tror att han ja. blev anlitad för att eh, hjälpa dem att ta fram ett idéprogram.
0: Precis och det. Och det Um, och sen var han med medborgerlig samling, mm. hoppade av, gick med igen. Nu vet jag inte om han är med jo då, fortfarande. Jo då, det är han. Mm. Ja. Och um, uh, en annan uh, person som var Centerpartiets var Dick Eriksson som nu är Sverigedemokrat. Och, uh, så det är, det är ett parti som... Uh, mm. Det, det är verkligen inte, alltså man, ibland säger man det att Moderaterna har förändrats så mycket men ett parti som verkligen har förändrats är Centerpartiet.
1: Ja, men det, 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 och man byter väljare nu lite, eller byter ut sina väljare mot en annan typ av väljare. Det ser man i, i det var någon mätning som, som publicerades för någon månad sedan där man kunde se hur partiers väljare svarar på, på en sån här klassisk eh, borgerlig socialismfråga så här om man, tror man att det är företagsamhet som skapar välstånd för Sverige som sk skapat det svenska välståndet eh, i första hand eller jag tror det var typ så här företagande och, export, något sånt där stod mm. och sen så eller tror man att det är eh, politikerna genom att man har infört ett, välfärd, ett statligt välfärdssystem Mm. Och där är det jättestora skillnader på hur vänsterväljare och högerväljare svarar. Mm. Men det som stack ut var att Centerpartiet, detta klassiska småföretagare och småbrukarparti som en gång har varit, där hade det hänt någonting nu. Där var mm. en, det stack ut, det var typ nästan 40% jag för mig, av väljarna som, som nu, nu sympatiserar med Centerpartiet menar att det är välfärdssystem som politiker har byggt upp som skapar välståndet. Va?
0: Alltså, jag undrar hur bekväm. Ain rand läsaren, Anilöv mm. är med det. Alltså det. Det blir så märkligt för att fortfarande väldigt många av dem. Det här, det här är ju en sån där sak som där de här vad man kallar för realignment där partier förändras och liksom till det nya politiska läget mm. men det, samma personer är med om det. Så med Annie, Annie Löv och flera av de andra topparna är liksom vad man de kanske inte själva skulle kalla det det Men deras politiska motståndare skulle kalla för Nyliberaler
1: Men hade Ayn Rand som, som husgud och på ja. den
0: tiden så var jag
1: Jag läste ju hennes böcker och jag var den som, lyssnaren här som inte känner till Ayn Rand så mycket så är det alltså En filosof som är eh, I princip nattväktarstats eh, Förspråkare Så att säga mm. eh, Och Eh, och, då, och då tyckte ju jag att eh, Rand var lite. Eh, ta lugn ner lite. Eh, så ja. det, det finns ju en del i hennes tankegods som kanske inte riktigt eh, stämmer med verklighet och så här. Hon är ju lite fanatisk, va? Eh, men men då, en Och Jag kan ju bara gissa vad Ayn Rand skulle tycka om Centerpartiets nuvarande politiska vägval. Va?
0: <laughs> en sak som Ayn Rand. Eh som ibland kanske försvunnit, men det är i eh, eh, Atlas Shrugged, eh, så tar hon ju väldigt hård strid mot de som korrumperar, liksom, mm. som söker, alltså som är rent seekers, så att säga, som, mm. som blir liksom... Eh, det köttet som suger exakt. ut eh, de
1: produktiva människorna i hennes
0: värld då. Ja, och, mm. och det, det är ju liksom de dåliga entreprenörerna också. Det vill säga, mm. typ uh, uh, vad ska man säga, det kan vara, man skulle kunna säga att det är vissa välfärdsföretag kanske skulle kunna passa in på det där. Verkligen, men det är, verkligen. Ja, mm. Så att det, det är inte, det, hon är ibland så blir de bara som ett skällsord men hon är lite, Att alltså man skulle kunna använda den på lite fler sätt, men det är, i alla fall det är ju samma sak med Moderaterna på ett sätt att många av dem som var Reinfeldts gossar så att säga mm. uh, är de nu då som ska lämna mm. det bakom sig så det, mm. eh, det också finns ju ironier i de här eh, grejerna att de... Det är samma
1: människor, det är samma personer och Precis. det är ju därför jag drar slutsatsen att eh, partisystemet som Sverige har eh, är inte bra Det är eh, för att eh, samma människor som nu står och till exempel kritiserar Socialdemokraterna för att inte ha en föran tillräckligt strav migrationspolitik var de som gjorde under 2060-2014 har, har ju gjort öppnat Sveriges gränser mer än något annat parti någon, mm. annan, någon annan kraft och det är ju sin sak om det vore så att det, partierna rör sig för att de får nya företrädare i väldigt hög grad men det är ju inte det. Det är ju Nej. inte så. Det är ju mer marginellt. Det sker inte så, stor, så stor förnyelse sker det inte. Så att det, då drar jag slutsatsen att ja, men det här är ju människor som är där för att det är deras liv. deras partiet är deras karriär, deras sociala liv, deras allt. De träffar sin fru eller man. De, de gör allting i partiet.
0: Här finns det ju också så här korru korruption som kanske inte skulle kategoriseras som korruption i enligt internationella mätningar eller sådär men en sak som, där jag tycker att vänstern eh, och skoltwitter då, som det kan kallas eh, har haft en poäng, det är ju att när du har en karriär du har den politiska karriären eh, var går du sen? Jo, du går till välfärdsföretag och liknande. Där mm. det finns tidigare politiker. Så först skapar du systemet med friskolor och välfärdsföretag. och Sen så får, blir du anställd för att arbeta och få skyhöga löner för det och det är samma människor mm. som rent de, sitter, de känner alla känner varandra. De sitter mm. på eh, PR-byråerna. Och det just det
1: så här, intresseorganisationer. Just det. Jag tog upp din ja. annan podd också att jag tycker att både vänstern och... Den, den etablerade borgerligheten i Sverige har detta socialdemokratin är ju en klass för sig förstås med, med hela ett helt liksom eh, ekosystem av, eh, av organisationer och, och så som där, där man efter kan hoppa runt va? Eh, men man ska inte faktiskt eh, man ska inte eh, heller glömma att eh, den etablerade borgerligheten har också skapat sig en hel del sådana platser där man kan liksom
0: kakburkar som man kan gå till sen när man ska lämna politiken ja, eller det här de finns så många människor hoppa
1: in i politiken igen om man nu skulle ja. bli om det skulle gå dåligt i valet så att man inte frivilligt lämnar riksdagen ja men då har vi ju kanske då PR-byråer som får uppdrag från sina politiska kompisar som betalar med skattepengar Intresseorganisationer mm. av olika slag Friskolor Friskolor ja. kanske Man gjorde ju en friskolereform som nog inte, Den var ju liksom inte, den var inte riktigt genomtänkt, inte fullgången man, man, Pengarna går med eleverna men, men däremot så till exempel är ju då Betygssättning och rättning och sånt där är ju inte. Det blir ju liksom inte kontrollerat Nej. statligt så att du skapar någon form av betygsinflationsincitament, till exempel. Mm. Överhuvudtaget så finns det ju ett problem, och där, där kan jag för sig hålla med dig och Anna Dalberg en del i att. Det finns en naivitet kanske från en, en, den etablerade borgerligheten när det gäller såna här äh, liksom hybridlösningar att man tror att bara man inför någon form av pengar av något slag äh, mm. som går t, till, till, den så, så, så löser man problem, med problem. Grejen är att skolan och, och äh, i viss mån äldreomsorg och, och hemtjänst och så, det är ju men framförallt skolan är ju inte en, kan ju aldrig riktigt bli en sådan marknad därför att när kunderna inom citationstecken inte själva betalar mm. och kanske inte heller har verktygen alla gånger att... att, att Liksom stå upp för rätt, sin, sin rätt och kvaliteten och så här så, så, är det inte, så blir det inte systemet, man, man tar bort en del av det som gör att marknaden fungerar mm. du kan inte betala lite mer för att få någonting av lite högre kvalitet, skolpengen är liksom fast mm. så att vad skolorna i, i dagens system kan tjäna på är ju naturligtvis att skära en del i kostnad. De kan ju liksom inte säga att vi här kostar det lite mer men då får du detta och detta. Och det blir ju en, en
0: det, det skapar naturligtvis ett, ett visst problem. Så att, ja, det är inte en marknad men det är någonting annat. Och sen, det är det, slags mm. Jag tänkte En sista fråga innan jag släpper dig det är om man ska vara i som vissa har varit mot eller samling så är det så här, det är bra, bra, ni är bra människor, många av er, som, liksom, jag menar, jag kommer i kontakt med folk från medborgerlig samling dagligen. Eh, men, liksom, vad fyller ni för tomrum? Varför ska man rösta på er och inte på till exempel Moderaterna eller på Sverigedemokraterna, till exempel? Mm. Jag tror
1: jag la ut texten lite om det innan här. Alltså, det är ju de här... Eh, framförallt de här tre sakområdena som jag nämnde där ett av dem kanske är det vill säga reformer inom det demokratiska systemet vi vill ta bort partistöd, vi vill eh, ta och stärka personvalet vi, vill, eh, vi, vi borde kanske till och med pröva på eh, att ha direktval av borgmästare i kommunerna, mm. eh, bryta upp partikartellerna, där, där finns det, den, den frågan har både, det, det, det finns både ett politiskt innehåll men också är det så att det, det svenska demokratiska systemet i sig mm. behöver få in nya krafter eh, på den borgerliga sidan för att eh, för att helt enkelt driva den här typen av politik, de gamla partierna är för förinsyltade, de kommer alla att kunna eh, förändra det systemet mm. eh, så att eh, Eh, nog, det, det, det är de här kärnområdena. Det jag tror är vår utmaning är väl att vi, vi kanske har varit lite för spretiga i vår kommunikation. Absolut, det tar vi på oss. Eh, vi behöver fokusera mer på, på just vad det kan tillföra. Så att väljarna inte ska behöva eh, gå med frågan vad, eh, vad vi tillför egentligen i jämfört med Moderaternas och
0: Stort tack i Sadee för att du var med i höger. Tack ska du ha. Och stort tack till dig som har lyssnat. Har du några synpunkter eller frågor kan du alltid maila mig på och Gå gärna in och skriv en recension och sätt ett betyg på Apple Podcast så jag vet vad ni tycker. Tack och hej!